0: 夜安，我是 Taco， 我
1: 是黄瓜酱，我是
0: Barbie， 欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。今天的 TSP 呢，要为大家带来的是规则类怪谈系列。嗯啊、呃，是因为我们上上期节目我们讲到了那个王家祠堂，然后剩下一个后半部分还没有给大家分享，嗯、所以有很多的听众还蛮期待的，说赶快把接下来的一部分分享出来。
1: 嗯，王家祠堂后半部分还有那种选择题吗？有
0: 的，有的，有的。哇，哦，今
1: 天可以和巴老师一起来做一下、哦。对
0: ，所以我今天继续分享的就是王家祠堂的后半部分了啊、哦嗯。呃，如果是先听了这期节目的朋友呢，建议大家可以先去把我们上。上期那个规则怪谈的那一期，嗯，呃，先听一下、嗯，然后这样才能接得住哈。嗯，嗯
1: 我今天给大家带来的这篇规则类怪谈的名字叫做。是动物园园区的动物守则，它是一个怎么说，在我的印象里面比较新奇的一种角度去写的一种规则类怪谈、嗯，大家可以到时候去感受一下。
0: 我一开始听到他说这个片名的时候，我还以为是最火的那个动物园规则怪谈、嗯嗯，那个
1: 我是知道的，我觉得应该就没必要拿到节目上再来读一遍。了。<笑>对,
0: 对对对，是我给大家找的呢，是比较贴近生活的、嗯，然后里面有一些我们常见的共享单车啊什么这些、哦，对，然后所以呢就是叫做四号小区。你不
1: 愧是低碳女孩。
0: 哈<笑>，绿色了啊！好，那我们就准备开始来分享这个王家祠堂的后半部分啊、哦。嗯，上一期节目呢，我们讲到的部分是有一个红袍男子来敲你的门，嗯，你是要倒茶水在他的脚上，还是测试一下他说话的真假，把茶水递给他喝？嗯，嗯那么在上期节目里面，我们也说到了用茶水泼他的脚之后，恭喜存活。嗯，好，存活之后，我们接着来看下面的故事。你以为王家祠堂的弟子间儿必有邪祟害人性命，然而稀里糊涂度过两日，尽管见到了不少奇怪的事情，你竟毫发无伤。第五日，上次的纸人又敲响了你的房门。五日已至，请贵客随我来玄字家。你注意到纸人脸颊的酡红好像褪色了。没有你刚进王家祠堂时那样鲜艳。你跟在纸人背后，不出所料，纸人的背后又出现了一行字：“冰山之困，寻路多艰，不变雌雄，不信神蛇，骗局暗藏，生路其间。”你们到达玄字间纸人苍白脸上的酡红已经完全消失。你看到门上贴着一张告示，西厢房玄字间外的告示，请贵客在此好生歇息，切莫惊慌。唯有谋害亲夫、与人通奸者，将受冰山之困。敬请贵客协助我等，并遵守以下规则，则是：一除害时，也就是二十一点至二十三点外。你可适当在外活动，亥时期间，请您务必留在玄字间内。亥时一到，请您立即在房门口站定。二，玄字间临近王家藏兵室，温度时有下降，请您及时添衣，多多包涵。三，亥时，当您站在房门口时，玄字间会出现方进迷宫。此为婚宴的余性娱乐，请您耐心寻找出口。四，方镜内的人物印象是相反的，偶尔与您动作不一是正常的。五，方镜尼宫内不存在十字路口，当您发现自己站在十字路口时，请立即打碎周围的四块方镜。当您遇到十字路口时，请听从镜中红裙女子的指引。六，当某块镜子中出现双蛇图腾中的男蛇时，立即将这块方镜打碎。七，出口位于迷宫的东北角。当温度下降时，您会安全很多，请借此机会加速行走。八，时刻检查您的胸口。若出现双蛇图腾中的女蛇时，使图腾裸露，直至消失。九，男蛇之力在于支配，女蛇之力在于吞噬。阳兴阴竭，则治法残酷；阴盛阳衰，则魂灵魂恶。十。当您的四肢发白时，请立即用发白的部位打碎一面方镜。十一，仅有玄字间会出现温度骤降现象，玄字间儿临近房间温度皆在正常水平。跟着风走。十二，当您走出迷宫时，请打碎出口那面画着红裙女子的方镜，您将回到玄字间13请务必在亥时内走出迷宫，否则您将成为替罪人。接下来，我们又来到了一个命运的路口，又需要我们做一个选择了。嗯、你即将进入玄字间时，带路的纸人在自己的身上扯下一张长长的宣纸纸条，上面写着“随身携带迷宫”。话未说完，这个惨白的纸人便猛烈地颤抖起来，化为飞灰。你将纸条揣进怀中，却不明白这纸条有什么作用。进入迷宫后，你看着纸条，决定：一，将纸条撕碎试一试；二，在纸条上记下已经走过的路径；三，将纸条贴在自己的额前。
1: 感觉还蛮纠结的，这三个选项。就我先来说一下我这边，我想第一个排除的是一号选项，嗯，就一号选项是,是直接给它撕掉嘛，嗯，我个人觉得说前面的时候纸人那边不是要说了两个词儿嘛，一个是携带，一个是迷宫，嗯，是不是意味着说在迷宫里面的时候就要携带着这张纸条，嗯，然后去进行闯关？嗯、那你如果直接给它撕掉的话，岂不是就跟纸人说的不太一样了？然后我就在后面的两个里面纠结。就是本人的一个直觉吧，按照直觉来选，我想把它贴在自己的额头上
0: 。嗯，好的。哎，我也是，想把它贴到额头上、嗯，不知道为什么会莫名其妙有一种安全感。<笑>对，好，那我们来看一下贴在额前的一个结果。嗯，你决定另辟蹊径，看看纸人给的纸条是否有护体效果，便将其贴在额前。然而，方镜迷宫中响起了窃窃私语。这窃窃私语声音越来越大，直至震耳欲聋。这个声音说的是：“他发现了，发现了，你陷入了疯狂
1: 啊,啊！不好的结果，我怎么老是会选到错误的答
0: 案啊？”啊达成了一个 B E 结局，招摇过市、嗯。那我们来看一下，如果选前两个选项的话、嗯，第一个选项是将纸条撕碎试一试。你撕碎了纸条。只见掌心的纸条碎片竟晃晃悠悠飘了起来，原来是迷宫中有着极其细微的风。你连忙跟上了悬浮的碎片，终于走出了方镜迷宫。啊、哦，被我排除的,原来是的，首先排除。<笑>对，其实他这个也设计的蛮玄妙的，因为刚刚在那个就是前面的规则里面，嗯、其实有一小段是纸人说的话，说跟着风走。嗯然后可能这个纸条就是让他来捕捉风的气息的，明白？哦哦、尤其碎一点好飘。是、嗯
1: ，哎，当时就没有想到这个点。对
0: ，它是需要拐个弯的，也很难想到了。嗯，那第二个选项呢，是在纸条上记下已经走过的路径。稳妥起见，你决定用随身携带的签字笔记下路径。然而，方径迷宫错综复杂，一张小小的纸条根本无法全部记录。你因紧张而沁着汗的手，将这张宣纸的纸条打湿，再也看不清上面的字迹。你迷失了嗯、哦啊，达成了一个 B 一结局，叫做固步自封。
1: 嗯，后两个答案就一个迷失，一个疯狂。啊，是
0: 对。好，那么接着往下。第七日，你等着纸人来敲玄字家的房门。打开门后，你发现这是另一个不同的纸人。他的双颊还是通红的。他说：“七日已至，请贵宾随我至黄字家。”你照旧跟在纸人身后，等待着他给予你提示。然而这一次什么都没有。纸人将你带到玄字家门口，僵硬的转头说道：“无辜之人不遭无妄之灾，望贵客好自为之。”纸人说完便离开了。你站在黄字间外，看到门上贴着一张奇怪的告示。西厢房黄字间外的告示，请贵客在此好生歇息，勿行画蛇添足之举。唯有牵线搭桥、唆使人富者，将受剪刀之刑。敬请贵客三思而后行，遵守以下规定则是：一、丑时，也就是一至三时期间，请您保持清醒；二、若您听到咔嚓咔嚓的声音，不必惊慌，黄字尖距离王家长衣房较近，您听到的声音是裁剪布料的声音；三、若有丝线。缠绕在您身上，不要贸然挣扎，不必担心，这是长衣房飘进来的丝线，可自行摘取。四，黄字间睡床正上方的横梁上吊着一把剪刀，请您在丑时将其取下，其他时间将其重新吊住。五，若缠绕您的丝线是黑色，请迅速用剪刀将其剪断，不要剪断。若缠绕您的丝线是红色，不要剪断，请迅速用剪刀将其剪断。六，若缠绕您的丝线是白色，请轻轻扯动，它会自行脱落。请收集白色丝线，并将其缠绕在红色丝线上，红色丝线会自动脱落。白色丝线不存在。七，请收集脱落的红色丝线。当黄字尖内出现双蛇图腾的浮雕时，用同一根红色丝线缠住男蛇和女蛇的脖子。八，请您小心，不要用剪刀刺伤自己。九，当双蛇图腾浮雕上缠绕九九八十一根红色丝线时，将剪刀掉回横梁上。若剪刀消失，请参考下一条。若剪刀未消失，将其取下，继续在图腾上缠绕八十一根红色丝线。十，若第九条达成，请立即将方镜摆在浮雕的正对面，保证浮雕完整映在镜像中。十一，当您发现您的四肢发白时，用剪刀刺发白的部位，请放心，您不会受伤。我们又来到了一个命运的路口、嗯。你在为双蛇浮雕缠绕红色丝线的时候，两条蛇突然开口说话了。女蛇说：“太紧了，你缠得我脖子好痛。”男蛇说：“太松了，再缠紧一点吧。”你左右为难，决定一缠松女蛇，缠紧男蛇；二反过来。缠紧女蛇，缠松男蛇。三，不理会，按照原本的缠法。
1: 我觉得这种时候还是要坚持一下自我吧，<笑>嗯、其实，嗯，就不要被他们的话语所蛊惑。我还是选择就是按照自己前面的那个缠法继续缠下去
0: 。嗯嗯，我是选第二个选项，就把女蛇再缠紧一点，男蛇再松一点。好，因为我想就是呃反其道而行之嘛好。好，那我们先来看一下巴老师的这个选项哈，嗯，也就是第二个选项，缠紧女蛇，缠松男蛇。只见那男蛇微闭的双眼突然圆睁，死死盯住你。你好像感受到了他的怒意，起身要逃，却忽然腰上一紧，一条巨大的蛇尾缠绕上来，剧痛没有
1: 了啊！这是不好的结果，对，达成
0: 了一个必逸结局、哦，蛇神之渡。哦、嗯，那如果选择了瓜将的那个选项，第三个不理会，按照原本的缠法，你决定干脆当做没听见，缠着缠着，你有些头昏脑胀。那两条蛇在你眼前浮动，你强打精神，很快便把红线缠好了
1: 啊、哎！恭喜存活了，这是对的嗯。嗯，
0: 那如果选择了第一个选项，缠松女蛇、缠锦男蛇的话，只见那女蛇身体一晃，竟从图腾上消失了。你发现自己的四肢急速变白，竟然变成了宣纸。这种异变飞速蔓延。你失去了意识，或许你还活着，又或许你已死去。嗯，也是一个 B E 结局，叫做蛇神之夜。对，看来还是要坚持自我。对、嗯，是的。好的，那么我们继续了。嗯，你将方镜正对着双蛇缠绕图腾，确保图腾完整的映照在方镜中。突然，你看到这枚方镜上显现出了几行字。此去婚房，宾客慎行，审时度势，自保为上。两蛇缠斗，鹬蚌相争，坐壁上观，以探生路。字迹随即消失，你惊奇的发现，这面小小的方镜中出现了一片红色，仔细看去，好像。是一间婚房，你试探着靠近镜子，走进了只有巴掌大的小小方镜中。天旋地转间，你已来到了王家祠堂极隐秘之处。一摸口袋，你掏出了一张纸片，上面写了很多字。口袋中的纸条上写道：“走到这里。”想必你已经得到很多信息了。我的同伴都变成了纸人，正在写这段文字的我也只有右手和头颅还是正常的。我快要没时间了，长话短说，一定要按我写的去做，你才能逃出去。一，进入婚房后，你的四肢会开始发白，一定要在完全变成纸人之前逃出去。二，不要触碰婚房正中间的玄关。这会使你加速变成纸人。如果必须要触碰，那么就用你已经变成纸的肢体去触碰。三，婚床上有很多被褥，将被褥全部垫在玄关底下，玄关下一定要留出空隙。四，婚床上摆着一套新娘嫁衣，不要直接触碰它，把红线缠在手上。然后将其整齐摆在玄关旁边。五，新郎复活，他们堕落的神重蹈覆辙。六，此等大婚盛世，当配举世无双之喜床，洞房花烛共歇床榻，礼成。七，你可能会在婚房中被困很久。但是千万不要食用婚房中的喜糖和喜酒。八，将婚房中的花烛点起来，时刻确保花烛是点燃的。九，婚房中的一切都是成对的，将那杯茶水倒进茶壶，可以倒出两杯茶水，茶壶或许有复制的作用。十，将茶水泼在玄关上，放肆。十一，将茶水或镜子，新娘嫁衣。太古独行兮，乐其所意。补天剖土兮，镇公灌宇；扶桑折坠兮,兮，人伦更替；大道不公兮，丈夫切记。忌阵次位兮,兮，恨其催逼；吾遂其怨兮。永世隔离。十二，当墙上出现巨蛇缠斗的影子时，当作没有看见，不要直视。十三，丈夫者，妾年幼之兄长也。万望贵客就妾脱身。唯一的出口是唯一的单独物品——爱子静鸾。愿依人是我。十四，夫妻同房，礼成。次日清晨，出门拜业。十五，如果四肢发白的速度变快，按照第十条和第十一条如法炮制，便可以延缓变化。好，我们又来到了最后的命运路口。嗯。你按照纸条说的做了，但是直到第二天清晨，你还是没有发现任何离开婚房的通道。疲惫之下，你看到了婚床，你决定：一，躺在婚床上先睡一觉吧； 2抱着茶壶钻进婚床； 3先将婚床用茶水泼湿，再躺入婚床； 4。给自己缠上红线，再躺入婚床。
1: 嗯,嗯，这题感觉有点难选了，其实。对，因
0: 为它已经算是最后大结局的一个那个结尾了。哦。那我决定选择第一个选项，躺平了 ，peace and love， 不管了。对，不管了。
1: 那我就选择把茶水泼到床上，然后再去睡吧。好，
0: 嗯、那我们先看一下瓜子的选项吧。嗯。啊、先泼茶水到床上，然后再……先说
1: 的一般都是死了。<笑><笑>
0: 你一觉醒来，发现红裙女子站在床边。汝助朕逃脱，从朕之功，自此不入轮回，不安生死，与朕化同天地，福如。你发现自己化为无形，像女蛇或者说女娲飞去了。作为人类的你，不再存在。我飞升了，嗯嗯啊、你被女娲吸收了<笑>是、啊，达成了一个 BE 结局、嗯，从神之功。嗯，那我们再来看一下巴老师这个选项，嗯、躺平了，不管了啊，躺在婚床上先睡一觉。哎，摆烂的你一觉醒来，发现愤怒的蛇影站在床前，剧痛袭来，你失去了意识。啊，达成了一个 B 一结局一了，被蛇吃了是吧？是,是你这个 B 一结局，啊、对，鸠占鹊巢、哎。嗯，那如果选择了第四个选项，给自己缠上红线，再躺入婚床，朦胧间你感到身上有滑腻的触觉，有人在为你穿上嫁衣，永结为好。那人的声音混杂着蛇鸣，等待着你的。将会是什么呢？达成了一个 B E 结局，待嫁之身、哦，你变成新娘了，嗯、哦，如果选择了第二个选项，抱着茶壶钻进婚床，你刚钻进婚床，就发现茶壶从你怀中脱离出来，竟然在枕边变成了另一个你，你失去了意识，睁开双眼时，你正站在车水马龙的街区，回去了，王家祠堂在你面前伫立。继续沉寂在蔓延的野草之中
1: 。哦，这是个到这儿正确选项，对，是
0: 通关了，达成了一个逃脱的结局啊。嗯。嗯那我相信有很多的听众可能听完了《王家祠堂》，呃，或许会有一点点懵哈。嗯。呃，比如说我，呵呵就可能我智商不太够用。<笑>然后我们来分享一下这一篇《王家祠堂》的怪谈的背景吧。嗯。具体更多的一些分析，作者写了非常非常多，所以大家如果感兴趣的话，可以去到我们在简介里面写到的那个来源的位置，啊、嗯，去仔细的看一下。王家祠堂呢是一个冥婚的背景，地玄黄这三间房间说到的油锅、冰山和剪刀。分别就是对应十八层地狱里面的油锅地狱、冰山地狱和剪刀地狱。嗯，这个我觉得应该还是有很多听众听出来了的哈。嗯、包括最后婚房当中说到的那个玄关，也是映射了冥婚这个主题的。嗯。然后男蛇和女蛇的原型其实是伏羲和女娲、嗯，然后红袍男子和红袍女子是他们的具象化身。嗯。这个地方设定的是男蛇死去，而女蛇活着。男蛇想要和女蛇结婚，但是女蛇不愿意结婚，伺机逃跑。男蛇就需要去吸取人类的这个生气复活，嗯、然后再和女蛇结婚。女蛇呢也是需要吸取这个生气，呃，来变强，然后去逃脱男蛇的桎梏、
1: 嗯。等于是一对冤家，其实。
0: 对对对，刚才我居然想把女蛇勒死，<笑>对不起，<笑>女娲、啊、娘娘。<笑>然后除了全篇说到的这个你，也就是我们主人公以外，嗯、王家祠堂还存在着四种势力啊，分别是刚刚提到的男蛇、女蛇，还有纸人，嗯，还有那三重地狱代表的天道。天道是一个隐形的势力，不直接参与一切的活动，但是天道是赞成这两只蛇结婚的，嗯。那我觉得它其中的一些细节，在听完了最后的描述的时候，大家应该就呃比较能清晰的理解了。嗯、比如说纸人到底是怎么来的，是以
1: 前的挑战者吗？对对
0: 对、嗯。那这些更多的细节的分析呢，也推荐大家去看一下原作者他写到的解析、嗯、这个样子
1: 。嗯，好，那接下来就到我这边哈，给大家带来的这一篇市动物园园区动物守则。亲爱的动物，欢迎你们来到本市最大的动物园。我们收录并保护世界上大部分的动物，保证为每一种动物都打造适宜它们的环境。希望您和您的孩子在被观光时保持愉快。在观光游览时，请各位动物务必遵守以下规则，以确保你们的安全，否则后果自负。一、认清你胸卡上的动物类型。并按胸卡背侧的指示尽力模拟你的动物。二，为确保观员体验，游览期间不要讲话，部分游客对声音十分敏感。三，若不慎被游客听到你的说话声或未按照指示模拟动物，请立刻尽你所能地快速前往园区东侧的红色通道，游客不会破坏园区的栅栏。四。不要尝试离开园区，否则后果自负。五，不要与游客产生任何交流，无论他们是否有意对你发起对话。六，每天工作时间为早上八点到晚上十点，除此之外，没有任何人有权要求你工作更长时间，且本动物园的动物不存在换班替班情况。若有人希望与你换班，无视他。并尽快从红色通道离开。七，本园动物工作并非实名制，包括园长与园区负责人在内，不会有任何人知道你的名字。当你听到有声音在呼唤你时，忽略它。八，当存在多个红色通道时，请走进最中间的那个。红色通道的数量只会是奇数。九。当存在无穷多个或偶数个红色通道时，请原路返回，并于返回路上仔细寻找造型相同的蓝色通道并进入。十，动物园的工作餐绝对安全，不要接受任何游客的投食。十一，动物园的工作餐十分美味，是你最爱吃的食物。接下来是一张胸卡，上面写着长颈鹿。一。长颈鹿四肢着地。二、长颈鹿为群居动物。三、不会有五头及以上长颈鹿同时饮水，请务必在饮水前确认供饮人数。四、长颈鹿靠舔食高处的树叶进食，进食时请认准树干为红色的槐树与柳树，自上而下进食。五。当其上的树叶迅速枯萎且泛有血腥味时，停止进食。六，你的脖子不长。七，当你认为或游客认为你应该有一个长脖子时，请反复观看第六条，直至认知消失。期间注意不要与游客产生任何沟通。八，若你认为你已经有了一个长脖子时。切记不要把头伸出栅栏，并以最快的速度前往园区内的红色通道。接下来是第二张胸卡，上面写着“狮群”，然后一个括号，通常一，狮子通常四肢着地；二，狮子是群居动物；三。每周开始工作之前，所有狮园员,员工必须推举出一只狮王与若干位狮王候补。四，在七天时间之内，若狮王因故无法继续工作，必须有候补狮王立刻接替狮王的位置。五，动物园不建议狮群员工以武力夺取狮王之位。六，请注意地上的红线，不要越过它。狮群只在自己的领地范围内活动。七，若在自愿或非自愿的情况下不慎越过红线，立即前往红色通道。八，若所有狮王与候补狮王均无法工作，则剩余狮群员工立刻依照胸牌编号，每两个相邻编号的员工之间进行任意种类的竞技，以此类推，直至产生最后的胜者，成为新任狮王。接下来是第三张胸卡，上面写着“狮群（括号狮王）”。一、狮王需要分配整个狮群的食物。二、注意来路不明的猎物，你们不会打猎，更不会收获猎物，所有食物由工作人员统一发放。三、若有成员或你自己以食用猎物，立刻前往红色通道。四。很少有游客对狮子感兴趣，因此不需在意游客的行为。五，狮王每日工作期间需要至少巡视三次领地，每次间隔不得长于四小时。在巡视领地时，若见到不明出现的猎物，需统一收集，于结束工作时将剩余部分送往红色通道。六，注意你们的领地边界，它随时可能缩小。领地范围与可获得的食物相关，只有猎物可以交换领地边界。七，与之对应的是，若领地过大，可能无法在四小时之内结束一轮巡视，请酌情衡量。八，猎物就是猎物，且只有狮王可以分辨猎物与食物。在狮园角落发现的小纸条，上面写着。我知道，必须有人当狮王，但我没想到这么快。第一天很平安，什么也没有发生，领地的大小也在前辈统计的安全范围内，希望一直这样。第二天，领地稍有缩小，食物配给也少了一些，不过没关系，反正我们不需要劳作了，再也不需要了。第三天，来了一个游客，我没敢多看，他似乎在哭。对着我们中午的残羹剩饭，哭。我不想多想，我只想活着。第四天，领地又变小了，有的族人吃不饱饭，我分了他一部分食物。猎物到底是什么样的？我是不是已经错过它了？等等，族人，他妈的，我见到猎物了！难怪胸卡上没有写猎物是什么，难怪上面说狮王见到就会知道。我要找个地方把它藏起来，绝不能让其他人看到。可恶，游客在看我。不对，他们在看猎物。第五天，为什么？第六天，确定了，除了狮王之外的族人，不知为何根本无法辨认猎物与食物。操！我他妈吃了什么？明明就差一天，就他妈差一天。路上。离开领地的一瞬间，我突然明白了一切。我的认知没有问题，其他人也没有问题。或者说，在一方面我是对的，在另一方面他们是对的。我把这张纸条留在了领地边缘。新任狮王，如果你能看到，希望你能看到。听我一句劝，想好好活着，就不要思考，把自己当成动物，在这个动物园，挺好的。在纸条的背面写着，或者。做好准备，对抗一切，对抗游客，对抗饥饿，对抗动物园，对抗你自己。接下来是一张新的胸卡，上面写着“树懒”。一、树懒为树栖生物，请确保工作时间中身处树上合计六小时以上。二、树懒与植物共生，善待你身上的藻类。三、在树懒园中，永远不要跑动。无论你认为有什么在追你，树是你永远的家。四，用睡眠度过工作时间是个好办法。五，工作时间不要思考过于复杂的问题。若有游客对你所思考的问题发出疑问或予以解答，不要回复，并缓慢前往红色通道。六，树懒的行动与思维活动都十分缓慢，这是一条规则。7， 当身上的藻类开始脱落，甚至大规模坏死时，立刻迅速前往红色通道园区，将为你安排新的工作。下面是一张新的胸卡，上面写着树“树一，树不会动”。然后是动物园官网的评论精选，第一条是：“很棒的动物园，动物和书上说的一模一样，看起来很好吃。可惜现在的动物都是保护动物，不能随便吃。”二，我每天都会去。话说，是不是有些动物不一样了？我看到那只好像是狮王的狮子，花纹变了。三，树很好吃。四，楼上是说榆钱树吗？在哪里呀、啊？好像没在园里看到过哎。接下来是一张写有凌乱字迹的字条：别说话，别说话，别说话，别说话。你说了话，他们就能听到你了。别让他们听到。他们听到你就能看到你了，别让他们看到；他们看到你就能触碰你了，别让他们触碰他。接下来是新的一张胸卡，上面写着“变色龙”。一，变色龙馆共有六种颜色的区间，分别为绿色、蓝色、紫色、黄色、黑色、棕色，请确保待在与你工作服颜色相同的区域。二。时刻注意你衣服的颜色，它并非一成不变。三，当你看到当前区域有着装与区间颜色不同的变色龙时，不要试图提醒它，立刻远离它，并在可能的情况下通知管理员。四，区间与你的衣服均有可能发生改变，所有改变均会在五分钟之内完成，请确保在改变时间内完成区域转换。若变化结束后仍未前往正确区域，请立刻前往红色通道。五，当你认为你身上的颜色不同于六个区间中的任何一种时，立刻前往红色通道的所在位置，并告知通道旁的管理员你的情况，他会带你进入正确的通道。无论他带你进入看起来是什么颜色的通道，相信他。六，当你时常感到寒冷。请在无法行动之前迅速前往红色通道。一位游客在此时突然疯狂地冲进了动物园，并在离入口最近的几个园区转了几圈之后被工作人员带走。在之后，狮群捡到了一张纸条，上面写着“你们是领袖”；树懒捡到了一张纸条，写着“你们是智者”；变色龙捡到了一张纸条，写着“你们是眼睛”；蛇捡到了一张纸条。写着“你们是勇者”。变色龙注意到那个游客身上有些湿润的墨绿色的碎屑。狮群把字条交给狮王，狮王看了一眼，随手接过字条，撕碎扔进河里。树懒园里，一棵树干上的刻印看起来像是用指甲划下来的，上面写着：“一，相信动物园，但不要相信全部；二，不要停止思考，这很困难。”但对抗那些迟缓。三，一切存在皆有逻辑，好熟悉的话。四，我想起外面的事了，是因为我是树懒。五，一切存在皆有逻辑，尤其是他们，游客与动物是两面，所以动物园也有两面。六，尽自己所能的对抗那些不会让你直接死亡的规则。对抗饥饿，对抗安逸，对抗一切，对抗自己。七，是的，我在想这个动物园的真。在红色的通道角落有一本笔记本，表面布满划痕、尘土和汗渍干掉后留下的痕迹。上面写着：“或许你找到过我留下的其他痕迹。我是狮王，或者说我们是狮王，从来没有什么前辈。”又或者，每任狮王都是前辈的一员。我们总结规律，然后我们用尽方法留下痕迹，告诉我们自己：我们以为我们告诉了新的狮王，但这一切都是我们的臆想。时间不多了，我不知道这条路还有多久到达尽头。我要把知道的事都写下来，希望我有机会把它交到新的同事手里。一，猎物是人肉；二，食物也是人肉。三，动物是人。四，树懒和变色龙告诉我，游客也是人，我无法理解。五，树是一串涂抹的痕迹。前面好像有工作人员在分发什么东西，我看到树懒和变色龙拿到了什么。六，每个动物都会格外抑制你的某些天赋，而这天赋一定是你本就超出常人的部分。狮群盲目听从首领，树懒怠惰不愿思考，变色龙厌倦了色彩不愿观察。七，永远不要把自己当做动物，对抗你的天性，那绝不是你的天性。八，似乎在红色通道里，一切关于认知的影响都会逐渐消失，这种感觉很奇怪，就像是从浅梦中突然惊醒，又或者在水下憋了很久后，终于突破水面。九。他们在发什么？之后自己开始变得很凌乱。动物园，门票。笔记极度潦草且连笔，几乎认不出字的原貌。动物园欢迎您的光临，是黑色的印刷体字迹。接下来是最后一张胸卡，上面写着蛇。一，蛇为冷血动物，请确认每天待在阳光下累计超过两小时。二，蛇不需要捕猎。每天的食物将由工作人员送达。若出现不明的难以抑制的捕猎欲望，立刻前往红色通道。三、工作期间，请尽可能长时间的保持与地面的直接接触。四、当出现不明的难以抑制的攻击游客欲望，立刻前往红色通道。五、若你发现身边有的蛇已经做出了试图攻击游客的行为，请装作没有看到。管理员很快会前往处理。六，当你时常感到寒冷，请在无法行动前前往红色通道。接下来是游客区的门票，上面写着：“我们动物园欢迎您的光临。我们收录有世界上的绝大多数动物，致力于满足每一位游客的好奇心。衷心希望您在游览的过程中有所收获。我们将尽量保证游客的安全。”只要您依照以下守则进行游览，动物园参观守则主园区：一，请勿在参观动物园期间睡着。若你意识到你已经在园区内进行过睡眠，请联系身着黑色制服的工作人员，且在此期间不要试图与其他人发生任何交流。二，在参观动物时，请始终保持与栅栏间隔一米间距。我们都会用黑色的警戒线标识出来。无论在您看来那条线离栅栏多远或多近，请相信那就是一米。三，若您在参观过程中产生了不明原因的对动物的攻击欲望，请联系黑色制服的工作人员。四，若您在参观过程中产生了不明原因的对身旁游客的攻击欲望，请自行前往位于园区内的黑色通道。我们将为您安排后续的游览方式。五，本源不建议任何人结伴游览，也不建议您在游览过程中结下新的友谊。但若您执意如此，请确保二位在游览过程中始终保持身体接触。若因意外分离，不要寻找，也不要相信任何自称是您同伴的人。如果他真的是您的同伴，他也会看到这条。六。本园园长与副园长不会主动联系任何一位游客，尤其是副园长。若有人自称自己是园长或副园长，不要相信。七，若看到有人大肆宣扬自己是园长或副园长，请联系园区保卫处，我们会很快处理，为您的旅途带来不便，我们深表歉意。八，不要尝试自备食物投喂动物。若你已经自备了食物，请将其交给身穿黑色制服的工作人员，那不是你自备的。九，本园不出售猎物与食物。十，游客守则只有十条。十一，游守则不存第十。十二，本园无游客投喂动。十三，十四，第十三条为测试乱码，无需理会。九十八，不要进入任何一个通道。九十九，若您感到有任何不适，请立即离开动物园。我们深表歉意，并愿意全额退还门票花费。好了，这就是这一篇的全部内容了，还是比较长的。嗯
0: 、呃，我在听的过程里面，我产生了。好多次的就是想法的转变，嗯，一开始我以为它是一个环保主题的，嗯啊，就是我一开始以为是是不是世界上的动物全都灭绝了，嗯，然后让人去扮演假的动物，以此来就是好像粉饰太平、嗯，让人类觉得动物都还存在，嗯，听着听着我就觉得好像又不大对劲，嗯，好像是故意把一些人骗进去，给他们洗脑，让他们觉得自己是动物，对，然后又产生这样的感觉
1: ，然后一旦他们觉得自己好像不是动物，就立。马要进入到红色通道里面去，对对对然后重新洗脑，对，然后再次回到动物园里面、嗯，把自己当一个动物一样去生存。嗯
0: 嗯，我是感觉不知道为什么听着感觉有点像职场呢。啊、嗯嗯？为什么？对，就是因为里面的一些行为啊，或者说不是把那个里面的动物分成几类嘛，就比如说狮子啊、嗯、树懒啊这些，跟平时工作当中遇到的这种场景，什么是有一点像的。我、嗯、我也是觉得他好像在影射什么东西、嗯是，是这种感觉，
1: 在影射不同类型的人应该是。
0: 是，我是这样想的。嗯、其实，在巴老师说出“职场”这两个字之后，我突然之间也觉得挺有道理的。嗯，就是他有那么一点点的那种压迫、压榨、洗脑、画、嗯、饼，对，真的。对<笑>有这种感觉，对，而且整个这种动物园的场景就很像职场，嗯、我觉得它就是一个这种职场的影射的，对，是这样想而且感觉他们的这个职场是乙方的职场，嗯、还不是甲方的职场。嗯、<笑>是的，啊、嗯，不知道大家对于这片有一些什么样的感觉？哈，嗯，可以在评论区一起聊一下。嗯，好，那么下面呢，就给大家分享一个比较简短的哈，嗯嗯，欢迎大家入住四号小区，我是这里的物业。为了保证您的安全和正常生活，请务必遵守以下规则：一、共享单车、共享电动车以及维修公司不得进入本小区；二、本小区设有干垃圾、湿垃圾以及不可回收垃圾桶，但是绝对没有内脏垃圾桶。如果看见了，请不要使用该垃圾桶，并且立马报告给物业。三人类是一种鼻子在脸的正中，嘴巴在鼻子下面，眼睛在鼻子上面，左右各有一个，耳朵在头的左右各有分布一个，且有四肢。如果您看见了不符合人类特征的生物，但不包括常见的小动物，向您冲过来，不要犹豫，立马跑出小区，且30分钟之内不要回到本小区，不然后果自负。四。本小区只有一个保安，且是个哑巴。如果您看见了有两个保安，且想和你说话，不管他说的是什么，都不要听，立马跑回家中，用盐撒在门口，立马躺在床上假装熟睡，不然他会来的。五，本小区的开发率为 99% 如果您看到了没有开发的道路，请不要走那条。六，本小区有小卖部，里面有日常生活用品。但如果您在小卖部里面看见了体型夸张的衣服和不符合常识的东西，不要购买，请立刻报告给物业。七，本小区只有三个乒乓球台，但是如果看到了四个，请不要使用，请等到变成三个乒乓球台时再使用。还有，乒乓球台是蓝色。不是其他颜色。八，如果任何人提到四栋四四四的事儿，请不要和他说话，也不要探索四栋四四四的事儿。九，如果您在小区内听见了刺耳的声音，且还有小孩的哭声，请立刻在一分钟之内跑到保安室里，至少等上一个小时，保安不会阻拦你。十。本小区有健身器材，但如果在健身的过程中感到身体很沉，请立刻不要使用，不然身体的变化我们不会承担。十一，如果在健身的过程当中发现远处有瘦高的人影且慢慢的向你靠近，不要害怕，请立即拨打四四四四，留在原地，我们会在三十秒内赶到。十二。本小区没有四栋四四四号。十三，本小区一到四栋的颜色都是红色。如果看见了其他颜色，请不要盯着看，然后尽力忘记。十四，月亮是圆形且没有脸的。十五，本小区不是迷宫，在本小区内绝对不会迷路。十六。如果您醒来发现外面一个人也没有，请不要慌张，我们会尽力找您。这里有充足的食物，我们终将到来。以上就是本小区的相关规则，请您务必遵守。如果您遇到问题，欢迎向物业处反映。谢谢。嗯，我听完之后，我感觉这一篇好像。更像我理解意义上的比较传统一点的那种规则怪谈，嗯、对不对？对对对，感觉是这个小区里面应该有一个他、嗯，然后他影响了这个小区里面的方方面面，嗯、把这个小区变得很诡异。然后我其实听到，我觉得最吓人的地方是，刚巴老师念着念着说：“嗯、请拨打电话四四四
1: 四。四四四”哦，那一下我也被吓到
0: ，<笑>我真的有汗毛炸起来，默默的看向窗外，担心外面会不会出现什么东西。<笑>所以这个“四”，我感觉是他贯穿这一篇规则怪谈，因为“四”对应四“死”嘛。嗯，他、嗯、又叫四号小区，嗯、然后他又没有四幢四四四，还不能打听四四四，我觉得还蛮玄妙的。嗯嗯。不过我觉得它中间呃出现的一些小意象其实还是比较好理解的，嗯，比如说它出现了一个，如果你看到了一个什么两个保安吧，好像是，嗯，然后你要立刻冲回家，在门前撒盐，嗯，这个我觉得大家都知道，就是门前撒盐驱邪嘛，是、嗯。然后还有就是那个，如果你看到了一个身材异常高大的，然后缓慢向你行走的，嗯、会让我想到之前我们很早很早以前做那个《都市怪谈》的时候，嗯，说到的那个 Slender Man。啊、哦，我觉得可能会让我想到那个东西，嗯，嗯哦、会有这种呃一些都市对、嗯、都市传说类的东西植入进去的感觉嗯。嗯，我当时看到里面说，突然说这个小区，说着说着说到月亮，很奇怪，嗯嗯,嗯,嗯，不太理解。<笑>好的，那么今天呢，就是把王家祠堂的后半部分给大家补上了
1: 。嗯，还有我这边的市动物园园区动物守则。
0: 嗯，还有我这边的四四四四，你好吓人。<笑><笑>四号小区了啦！嗯、<笑>好，那也希望大家能够喜欢今天这期节目、嗯。我们今天聊到的这三篇的来源，我们都写在了节目的简介里面，大家可以去看一下。嗯、然后，关于这三篇有一些自己的想法，大家想探讨或者说想分析的一些内容，也可以在评论区跟我们一起聊一聊。嗯，好，那么今天的节目就是到这里。我是 Taco， 我是黄瓜酱，我是 Barbie <笑>。那我们下周再见，拜拜。